0: Hola, bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar en la vida con el conocimiento. Eh, hoy estamos otra vez en un podcast eh, que estoy solo. José está de viaje, entonces estoy grabando pues como bastantes cositas solo. Espero pues que igual les estemos dando muchísimo valor. Aquí lo que buscamos es que ustedes impacten su vida con el conocimiento. Y hoy estamos en otra edición de Client Based Wis Wisdom, lo que estamos lanzando los miércoles eh, y bueno, hoy vamos a estar hablando algo que reduce muchísimo el estrés, que nos hace estar mucho más preparados y que muchas personas, mentores y personas que yo he escuchado hablan de esto, de que es una parte importantísima, esencial para el éxito. Entonces, eh, lo que vamos a hablar hoy, la semana pasada hablamos un poco del fracaso, hablé un poquito sobre está preparado para el fracaso, y al final hablé de una parte que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, es, listo, uno saber que hay fracaso, pero también tratar de uno, tratar de nunca no ganar, en el sentido de que hay gente que dice como que, ah sí, no, es que uno a veces tiene que perder, y simplemente como que no se prepara para los días que van a ser duros, entonces, cuando llegan esos días duros, como que sí saben que existen, pero se resignan simplemente a perder. Y hay algo que nosotros hemos aprendido muy desde el principio de haber estado en todo este tema y es algo que dice Warren Buffett, y es, creo que lo dije en el podcast pasado, él decía, nosotros sí hemos fallado, pero fallamos muchísimo menos que los competidores de la misma industria. Entonces, a lo que él se refiere es... Listo, sepa que el fracaso viene, pero esté preparado para él. Y voy a hablar un poquito a fondo de un concepto que se llama F-22 Planning, eh, como planeamiento de los F-22, que es un tipo de avión. Eh, y para empezar, pues quiero contarles algo que a mí siempre me ha impresionado mucho de la aviación. La aviación es una industria que está llena de gente que piensa mucho, que es muy ingeniera, que ha pensado mucho en cómo evadir los accidentes. Y pónganse a pensar, ustedes cada cuánto quisieran que mientras que ustedes estén volando falle el motor del avión, mm. ojalá nunca. Y cada cuánto ven ustedes que se cae un avión, muy poquitas veces a comparación de los vuelos que hay, pero cada cuánto ven ustedes que se cae un avión porque falló un motor, casi nunca. Yo estuve leyendo un, un libro que llama Alcaravan eh, el Alcaravan es un libro de acá de Colombia y son un montón de historias de la gente que volaba en Villavicencio unos aviones que se llaman los DC-3 que son unos aviones pues como muy típicos que tienen la son, son pues de tren de cola y, y y son esos aviones que les fallaban motores todo el tiempo y las historias son de un montón de veces que les fallan los motores y poco a poco la aviación fue implementando una filosofía que es la que vamos a hablar hoy, que es la filosofía del Six Sigma. Es algo que se usa mucho en muchas industrias, en muchas empresas, que ha hecho que las empresas ahorren millones y billones de dólares eh, por utilizar el Six Sigma y por mejorar el Six Sigma, hasta el momento en que ese libro es lleno de historias de aviones que se caen y hoy en día es muy difícil que se caiga un avión, y mucho menos por lo que se caían los aviones en ese momento, que era que les fallaran los motores constantemente esos pilotos eran en medio de emergencia con, perdiendo uno hasta dos motores en la mitad del vuelo o todos los motores a la vez y, y teniendo que aterrizar en cualquier lado hoy en día es casi imposible si falla un motor, el otro es capaz de sustentar el avión eh, casi nunca falla un motor los motores tienen un montón de cosas que hacen que no fallen los motores entonces es una filosofía que si uno se pone a ver la vida de uno cada cuanto fallan las cosas de uno digamos que uno se embala un día, que llega un percance, que pasa algo y uno no está preparado. Y es totalmente diferente a lo que uno parece más un motor de un DC-3 que un motor de un 787, que son los aviones de hoy en día. Uno parece más un, algo que uno todo, constantemente las cosas no salen como uno quisiera. Entonces, lo que, lo que trato de explicar hoy, lo que voy a tratar de ir a fondo hoy, no es no equivocarse o, no, o nunca tener errores ni riesgos, no, sino que cuando lleguen esos momentos de equivocarse, uno estar tan preparado que pareciera que uno tuviera una suerte increíble, que uno nunca falla y eso se hace con la preparación y esa preparación comienza desde una filosofía que uno debe tratar de tener todos los días y es voy a tratar de no equivocarme hoy en ninguna manera, de tratar de tener cero errores, el Six Sigma es como una manera de calificar a las empresas y entonces ellos dicen como que Six Sigma nivel 1 es uno equivocarse en 63 o 69% de las veces que uno hace algo eh, el Six Sigma 2 es un poquito menos el Six Sigma 3 es menos hasta que llega al Six Sigma 6 7, perdón y es, creo que es como 6 veces de cada un millón de veces que uno hace algo entonces es... Como imagínense que uno se equivocara seis veces de cada un millón de cosas que uno invirtiera en algún lugar Y solamente se equivocara seis de cada un millón de veces que invierte O sea, nunca, prácticamente nunca Entonces uno tratar de empezar los días y los planes y todo con esa mentalidad ¿Cómo voy a hacer para no equivocarme? Para uno ya tener eso en la, en la mente Como, hey, ¿cómo voy a hacer? Les voy a dar un ejemplo uno tiene un trabajador, digamos, yo tengo un diseñador en la empresa de marketing y él se puede enfermar en cualquier día, pues, pero yo nunca he pensado realmente, pues ya que lo pienso, sí tengo un reemplazo, pero nunca he dicho cómo, cómo voy a hacer para que nunca así se enferme mi diseñador, mis clientes se queden sin diseños. Bueno, afortunadamente nosotros teníamos un freelancer antes de que él llegara, entonces eso no va a pasar. Pero hay muchas cosas en las que yo nunca me he puesto a pensar, como puede que esto algún día salga mal y yo no tengo a un reemplazo, no quiere decir uno estar engañando uno con el otro, no, eso quiere decir que uno simplemente está preparado, tiene un cinturón de seguridad para cuando el choque pase, cuando los choques pasan entre los carros, sí. Ya ocurrió el accidente, pero el cinturón hace que uno no se mate. Y si el cinturón no funciona, el airbag le ayuda a uno. Y si el airbag no ayuda, entonces el, el carro está hecho de una manera que es acordeón para que uno tampoco reciba todo el impacto. Un montón de cosas que hacen que los accidentes, aunque pasen, uno le, le, pues, tenga mucho menos probabilidad de que las personas de verdad salgan heridas. Entonces es una manera de prepararse tener un reemplazo, tener algo que cuando ocurra ese momento difícil uno lo tenga listo. Incluso la semana, esta misma semana en el book review que tenemos de Switch, la tercera parte, eh, ustedes ahí pueden ver lo que lo que hablo de esto. Uno estar preparado para uno tratar de prevenir las cosas, pero si llega a pasar uno estar uno estar pues como como que tiene un reemplazo, tiene algo que lo va a sustentar a uno, así ocurra el accidente y lo peor de lo peor. Entonces también me puse a ver, porque eso lo saqué mucho de Tai López, pero también me puse a ver a Tim Gruber, un, un, alguien que conocí mucho por un libro que se llama Relentless, que es él estudiando la gente más increíble de las industrias, de los deportes. Se enfoca mucho en deportes porque él es un entrenador de deportes, de atléticos, pero él habla mucho de que uno puede pasar... De, de esas mentalidades de, la, de, de, de los atletas, a un empresario, o a la vida familiar, o al amor, o a cualquier cosa. Entonces él habla de uno ser, él habla de tres categorías de personas, pero solamente voy a hablar de uno, que él los llama los cleaners, y los cleaners él dice, es alguien que está tan preparado que no tiene que pensar. La gente normalmente no está suficientemente preparada eh, y llegan los momentos cruciales y entonces les toca, les toca como estar pensando, como, como planear, como uy, no, no me acordaba que tenía que tener esto listo. Él dice, los cleaners están tan preparados, pasan tanto tiempo de su vida preparándose para los momentos críticos, que cuando llega el momento ni siquiera tienen que pensar, es instintivo lo que tienen. Entonces... Eso también viene a esa parte de no equivocarse, es estar tan preparado que cuando lleguen los momentos críticos uno ya tiene todo listo, ya tiene todo planeado. Y hace poquito estábamos entrevistando a Alejandro Calle, que es uno de los mentores que tuvimos en uno de esos jueves de mentores, y él decía, es que yo no puedo estar esperando a que las oportunidades lleguen porque uno sabe que las oportunidades no mandan una carta avisando antes de que lleguen, ellas llegan y se van, y el que no la cogió no la cogió y punto ellas no esperan a nadie entonces hablaba de una pelada que no sabía inglés y la invitaron a, un, a una cosa impresionante en Nueva York y no pudo ir porque no sabía inglés y no estaba preparado sabiendo que trabaja en una multinacional o, o no sé si multinacional pero una empresa gigantesca que tiene cursos en todo el mundo pero nunca se preocupó por estar preparada para cuando el momento llegara de poderse ir a un, a un a algo bien bien importante entonces yo acá lo que los invito es a que empiecen a aprender un poquitico más de Six Sigma. Que ustedes dirán, ah, pero es que yo no estoy montando ninguna empresa ni yo estoy trabajando en nada de ingeniería. Hay una mentalidad que también me gustaría aprovechar para esto porque uno escucha este podcast y dice, no, es que eso a mí no me, no me influye. Pues yo lo único que quiero es trabajar en mi puesto de mercadeo y ya. Yo para qué Six Sigma y para qué... Pero realmente la gente más más exitosa, como digamos eh, Lucas el que creó Star Wars que aunque a usted no les guste Star Wars Star Wars es una de las películas más impresionantes en la pues lo que vendió para su momento en la producción, en todo eso y él dice, la razón por la que yo soy Lucas es porque yo era ecléctico ecléctico, eclectic en inglés creo que se dice así en español, ecléctico es alguien que coge lo mejor de cada una de las áreas del mundo. Lo que pasa mucho con la gente es que estudia en mercadeo, entonces solo saben mercadeo, mercadeo, neuromarketing, eh, estrategias, no sé qué, pero no aprenden nada de un poquito de psicología, un poquito de ingeniería, un poquito de economía, un poquito de administración. Un po coger todo eso, que eso es ser eso, ecléctico, es lo que hace que uno sea el mejor en su industria, porque normalmente todos los de la industria solo saben los de la industria y no, y no se llenan de los otros conocimientos, eso es lo que tratamos también aquí en Addicted to es que ustedes aprendan de todo, y hoy estamos hablando de algo que es muy de ingeniería, muy de ingenieros y, y, y que han pensado en cómo hacer para que esos sistemas nunca se equivoquen. Lo segundo es que vayamos un poquito a fondo en lo de lo del F-22, el F-22 es un avión que corre que vuela a una velocidad increíble. Entonces el entrenamiento de esos pilotos, ellos siempre les, los ponen a estar preparados para los peores momentos siempre, para los mejores y para los momentos normales, porque el avión va tan rápido, que si llega a ocurrir algo y ellos no están preparados, mientras que ellos piensan qué hacer, se, se matan. Yo quiero que ustedes vean una película muy bacana que se llama se llama Soli, y es sobre el piloto del de, de avión que aterrizó en el Hudson. Y en una parte final, una escena que me gusta mucho, él como que le muestran en un simulador que cualquier piloto hubiera podido hacer lo que él, lo que él hizo. Y él les dice, como, es que ustedes no metieron el, la toma de decisiones de un piloto. Entonces, ahí en, en, como en, en esa escena muestran cómo mientras que los pilotos normales trataban de, pues ponían un tiempo, digamos, él decía pongámosle 30, 40 segundos para que el piloto decida qué hacer, y ponían los 30 segundos, y ningún piloto fue capaz de hacer lo que ese man fue capaz de hacer, que fue aterrizar en un lugar y salvar a todo el mundo, me gustaría que lo vean para que lo entiendan, entonces él muestra que él estaba tan bien preparado que él tomó la decisión en un segundo muy rápido, y fue capaz de de tomar una decisión acertada, que cualquiera de los otros pilotos si hubiera matado, hubiera matado a todos los que iban en ese avión, pero él estaba tan bien preparado que, que lo hizo. Entonces, bueno, ¿cómo hacen esos pilotos para estar así? Ellos constantemente, cuando el avión está como en un momento que ellos pueden pensar, antes de que pase algo inesperado, siempre están pensando en tres escenarios. Y esto, no se imaginan la, el estrés que me ha reducido la capacidad que me ha dado de estar preparado para las cosas es pensar tres escenarios antes de entrar a algo que sea importante para uno uno no tiene que estar haciendo ese, ese, esa planeación F22 todo el tiempo pero para, digamos nosotros, antes de entrar a una reunión que sea crítica pensar en tres escenarios ¿qué es lo mejor que puede pasar? vamos a dar un ejemplo voy a reunirme hoy con un cliente que llevo teniendo problemas hace tiempo y creo que me va a cancelar y no me va a pagar los servicios y todo entonces antes de entrar a la reunión estoy estresado, voy a pensar en los tres mejores casos para poder estar preparado para los tres. Lo mejor, que nos entendamos bien en la reunión, que hablemos, que resolvamos todo y que me pague de una. Entonces ahí digo, ¿qué voy a hacer si pasa eso? No, listo, le voy a dar las gracias, voy a escucharlo, voy a contar al equipo lo que el cliente quiere, todo. ¿Qué es lo esperado? No, que lleguemos, que haya un poquito de estrés, pero que mientras que vayamos hablando nos vamos poniendo de acuerdo y, y va a ser difícil, pero vamos a llegar. ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces, voy a, voy a escucharlo bien, voy a tratar de llegar a un acuerdo, voy a hablarle de los pagos, voy a ser claro en todo, vamos a llegar a una claridad, vamos a hacer un acta, listo. ¿Qué es lo peor? Que llegue y me empiece a braviar y que una me diga que me va a cancelar y que no va a pagar nada y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Voy a estar tranquilo, no voy a dejar que la rabia me consuma, voy a hablar con él voy a hacer un acta, voy a escucharlo bien, voy a, voy a ser mediador, diplomático, cierto. entonces cuando uno entra a la sala uno no está esperando a que la suerte diga no, vamos a darle lo mejor a David, entonces no le va a pasar nada y el cliente hoy estaba de buen humor, no, yo estoy preparado para cualquiera de los tres escenarios y así, así pase lo peor, yo no, no gano, o sea nunca no gano, sino que cuando no voy a ganar Estoy preparado para ese momento de supuestamente no ganar, reacciono de la mejor manera y las cosas salen mejor de lo que hubieran salido si hubiera entrado a la sala sin saber una sola cosa. Entonces aquí la parte importante es que ustedes se den cuenta que la vida es, y me gustó mucho esto que, porque estaba escuchando un audio de Tai López que hablaba de esto y él decía, la vida es planear y ejecutar, planear y ejecutar. Yo hubo un tiempo en el que fui muy planeador y no ejecutaba casi nada, ya... Por, tratar, por enfocarme tanto en ejecutar, me volví muy ejecutor y no me preparo casi. Entonces es siempre estar en los dos. Hay una técnica que habla mucho Tai López que se llama la técnica KSE. En inglés es Knowledge Strategy Execution. Entonces, Knowledge es conocimiento, es informarse un poquito antes. Yo, por ejemplo, las reuniones que voy a, en ventas, estoy en el carro y me voy escuchando a alguien bien teso de ventas. Escuchando un audio me va mucho mejor en la reunión. Entonces, el conocimiento, sacar un po, una partecita del tiempo para informarme, para ver qué dicen lo, los mejores, para preguntarle a los mentores. Strategy, hacer una estrategia. Antes de entrar, el F-22 es como hacer la estrategia. ¿Qué voy a hacer si pasa esto? ¿Qué voy a hacer si pasa esto? ¿Qué pasos voy a tomar? Y así. Y la E es Execution, ejecutar. Hay que ejecutar. Y ustedes tienen que saber lo primero y lo que decían los grandes filósofos era Know Yourself. Sepa usted qué tipo de persona es, usted es alguien que no ejecuta nunca o que no planea nunca, nunca se prepara o nunca se informa antes de entrar a la sala, infórmese, haga una estrategia y entre y actúe, pero que cuando usted entre no, no, no tenga que estar pensando, hey, ¿qué voy a hacer? Si esto me acaba de decir esto y no estaba preparado, antes le toca estar ahí pensando o reaccionar y dejar que las emociones... Lo, lo manipulen a uno, en vez de uno ya saber que era, ah, reaccionó mal, ah, listo, ya sé qué es lo que voy a hacer, o reaccionó de la mejor manera, ah, listo, ya sabía que era lo que iba a hacer. Entonces, eso es realmente corto, corto este, este podcast, 18 minutos, un poquitico más, eh, pero tratar de explicarles que así es como, como lo han hecho los grandes, son dos personas, Warren Buffett y, él, y el socio, Charlie Munger. Los dos tienen una frase que a mí me gusta mucho. La gran tragedia humana muchas veces viene de la incapacidad de sentarse a pensar. Y Warren Buffett tiene otra que es, muchas veces la gente confunde actividad con progreso. La, se supone que uno debe progresar. Otra cosa que me han dicho muchos los mentores trabaje inteligentemente y arduamente y ojalá un poquitico más inteligente para que no le toque tan arduo o sea yo fui de un mentor que trabaja mucho pero él nos decía hey no o sea uno no tiene que estar trabajando todos los días de la de, de la madrugada hasta la noche sí uno como emprendedor debe tener como ir construyendo como las la fuerza para tener que trabajar así porque van a llegar días en los que toca pero la vida no es solo trabajar de 4 de la mañana a 8 de la noche, sino también trabajar inteligentemente. Hay un libro que me estoy leyendo que se llama La, la Semana Laboral de 4 Horas y es Tim Ferris hablando de cómo hace uno para que inteligentemente uno empiece a que con mucha menos esfuerzo trabajando, como él dice, 4 horas a la semana uno logre hacer los mismos ingresos que si trabajara todo el día así. Entonces él es dando un montón de estrategias para trabajar más inteligente. Quiero que piensen en todas esas frases. Esas frases van a una cosa y es también cuando se vuelvan unos ejecutores y que estén metidos en el día a día y en la carrera a las ratas y haciendo y haciendo y haciendo, saquen un tiempo para sentarse y pensar. Bill Gates, Warren Buffett, Charlie Munger, todos ellos hacen se van de vacaciones a leer, estar solos y a pensar. Cualquiera diría, no, esa gente tiene que trabajar todo el día con todas las cosas que tienen. Warren Buffett le dice que ocho horas al día, a mí eso me parece inaudito. Yo, a mí no me cabe en la cabeza que una persona tan, con, tan, pues, con tantos ingresos tenga tiempo para... soy una persona tan importante para el mundo que tenga ocho horas para leer. Lee mil páginas al día. Eso es increíble, increíble. Y yo como emprendedor no saco ni cinco minutos pero es lo que ellos dicen, no confunda la actividad con el progreso. A veces sentarse a leer un libro de alguien muy teso, sentarse con un mentor, sentarse a planear antes de unos momentos importantes, es mejor que estar corriendo todo el día. Entonces los invito a que, a que piensen un poquito, que piensen en esas frases que les dije, que no confundan la actividad con el progreso, que apliquen el F-22. Les, les quiero dejar una cosa. Lo próximo que tengan importante, ¿qué es lo próximo que tienen importante? Que ustedes dicen, ah, algo que me tiene estresado, no importa si es en el trabajo, en la familia, con la novia, antes de entrar a ese momento, hagan el F-22, listo, voy a entrar, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué es lo que creo que va a pasar y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué voy a hacer en cada uno de esos casos? Y experimenten, como dice en la Biblia, es uno tiene que poner la palabra al fuego, porque el oro no se derrite con el fuego. Entonces uno, si quiere saber si un oro si una cosa es de oro, la pone al fuego y ella no se derrite. Entonces es, ese conocimiento pónganlo al fuego, pónganlo en práctica y digan, no me sirvió para nada, no lo voy a utilizar más en mi vida. O, hey, si me, si me sirvió, wow, lo voy a seguir utilizando. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo podcast.